santos patronos y los ángeles de la guarda, rueguen por nosotros. En esta temporada de Adviento, que es un tiempo de esperar, un tiempo de esperanza, un tiempo de preparación, el arzobispo señaló que quería que nosotros, todas las parroquias del arquidiócesis, presentemos en las homilías del Adviento, las cuatro semanas de Adviento, una presentación de los puntos del Evangelio. El mensaje puro de la predicación de la iglesia, que significa arrepentirse y creer. Me parece muy, muy excelente esa iniciativa porque muchas veces somos como personas mirando una película empezando en medio. Muchas veces no entendimos con claridad el sentido de lo que hacemos, lo que creemos como cristianos, como católicos. Si no tenemos todo el argumento de la historia, del evangelio, de, del mundo, del plan de Dios para la salvación de todos, los acontecimientos y las acciones no tienen sentido para nosotros. Muchas veces es así para los para los viejitos, para los jóvenes y todos en medio. Entonces, en los domingos siguientes, empezando hoy, vamos a, a enfocar en la pureza del mensaje del Evangelio. No el libro de San Lucas o San Mateo o San Juan. El mensaje, el contenido que está predicando a nosotros la esperanza de salvación. Es la responsabilidad de la iglesia. Si no predicamos ese mensaje, faltamos total, fracasamos totalmente. Y empezamos en estos, esta predicación para compartir la, la narración de un tema muy importante. De dónde somos dónde estamos y a dónde iremos. Si no hemos escuchado eso, no debemos estar sorprendidos que nos falta el poder del Evangelio. El día de hoy es el día de la salvación. Pero muchas veces no sentimos el poder del Evangelio para agarrarnos de nuestro sufrimiento, de vidas quebradas, para recibir la sanación y el poder de Cristo en nosotros. Pues es un mensaje de esperanza, de claridad, de fuerza, porque el Evangelio es poderoso, es poderoso. Puede transformar a nosotros y puede transformar el mundo. Un mundo desesperado y frustrado, frántico con sus ilusiones. Pero el Evangelio nos ofrece integridad, una sanación, libertad. Porque accesamos a Cristo por medio del Evangelio. 
Después de recibir el evangelio, se cambian los cristales por cuales vemos nuestras experiencias. Un encuentro con Cristo en el evangelio me orienta. Pero sin el evangelio, no tengo la perspectiva de Dios en mi experiencia, en mis sentimientos, en mis decisiones. Yo soy un católico, un cristiano, solamente afuera, pero adentro todavía el poder no ha llegado. Paso día en día con otras perspectivas que proveen otras narraciones sobre de dónde soy, dónde estoy y a dónde voy. Y sin el Evangelio caigo en desesperación y la búsqueda de satisfacción en las criaturas que son limitadas, no el Creador ilimitado. Entonces, hay cuatro pasos para esta presentación del Evangelio. Vamos a tratar hoy el primero, pero vamos a continuar en todos los domingos del Adviento sobre esta presentación. Antes de empezar, yo estoy consciente de que mis pobres palabras no son suficientes para comunicar este mensaje de poder. Como dijo mi maestro Don Colacho, hablar sobre Dios es presuntuoso. No hablar de Dios es imbécil. Pues, recemos juntos a María, la esposa del Espíritu Santo y la evangelista de las Américas, para abrir nuestros corazones y dar la fuerza de Dios y a nosotros, a mi debilidad. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. ¿De dónde somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? El Evangelio de Jesucristo nos revela que somos criaturas de un Creador bueno que se llama Padre. La creación, nuestras creencias sobre la creación es el primer paso. Somos criaturas de un buen Creador. Aprendemos de la creación en, el, en la Biblia, en los primeros capítulos del libro de Génesis. Pero hay muchas equivocaciones en la manera de entender esta enseñanza, esta revelación. Hay que entender las palabras de la Biblia en el sentido, en, en el sentido correcto. No podemos leer la Biblia como un libro científico. El propósito de esa narración es de enseñarnos no de la historia literal, momento tras momento, de la origen del mundo, sino la respuesta verdadera a la pregunta, ¿quiénes somos? 
de dónde somos, dónde estamos y a dónde vamos. La Escritura expresa la verdad de nuestro origen en forma poética y narrativa. No se pueden agarrar estas verdades de nuestra identidad más fundamental en palabras científicas o razonables. No salen del laboratorio, no salen de un experimento, del método científico, sino del corazón misterioso de la Santísima Trinidad. Y la narración de Génesis señala en formas adecuadas al entendimiento de los israelitos antiguos, al mundo antiguo, estas verdades. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y ese Dios es totalmente bueno. No hay malo, no contiene oscuridad, es pura luz y bondad. Y todo lo que existe es su obra. Entonces, todo lo que existe es bueno. Porque es la obra de un Dios totalmente bueno, benevolente. Y entre las, todas las criaturas, la raza humana, Dios nos creó no como siervos, sino compañeros para compartir su vida perfecta. La raza humana es la creación más destacada porque es creada en su imagen y semejanza y tiene mayordomía y dominio sobre los, sobre los demás. Imagen y semejanza significa que yo tengo capacidad de pensar, tengo inteligencia y tengo libertad. No como los animales que obedecen a sus instintos. Los humanos tienen libertad para decidir lo justo, seguir lo justo, discernir y responder a la iniciativa amante de Dios, su Creador. Y la raza humana refleja como imagen y semejanza de su Creador más, en una manera más importante, como macho y hembra, unidos en comunión. Esa es la revelación más importante de la naturaleza de Dios como Padre benevolente. Y en fin, somos creados para vivir, no para morir. La muerte no es parte del plan de Dios, su plan original. Esa contiene toda la creencia de nosotros sobre nuestra identidad, de dónde somos, dónde estamos y a dónde vamos. Y lo hace en medio de una negación de las creencias de los demás, de otras religiones de esos tiempos y también de nuestros tiempos. Esta perspectiva 
nos parece claro. Por supuesto, ¿quién lo niega? Pero es porque estamos educados, compartimos en la cultura con sus cimientos en estas creencias y, no, y los tomamos por dados. Pero no son dados, son revelados y necesitamos afirmar y dar nuestra respuesta que sí. ¿Cómo negaron en el mundo antiguo esas creencias sobre la creación? Creían que había muchos dioses. Y eso significaba que no eran buenos. Eran rapaces, avaricios, envidiosos, desleales. También creían que los dioses no eran los principios y hubo otras fuerzas impersonales que dominaban a dioses y a los humanos iguales. Fuerzas como destino. También que lo bueno y lo malo eran iguales. Creían que lo bueno y lo malo estaban involucrados en una guerra perpetua, sin fin, un ciclo de conflicto. Un ciclo de conflicto que, que creó dificultades en el mundo sin ganar o sin vencer uno a otro. Y eso también estaba presente entre el hombre y el mujer y la mujer, perdón. Porque creían que la mujer no era la compañera del hombre, sino su siervo, sin dignidad aparte de su servicio al hombre que la dominaba. Era la perspectiva del mundo antiguo que rechazó la enseñanza de la creación del mundo por un Dios bueno. Todavía existen los que niegan estas creencias. Pero todo, todo el libro de Génesis rechaza estas negaciones. En fin, la respuesta a la pregunta de dónde somos y a dónde vamos es que Estamos aquí para ser amados y para amar. Venimos de un Dios que nos amó hasta la existencia. Nos creó por medio de amor. Y nos creó para amar. Aparte de eso... Faltamos nuestro propósito y entendimiento, nuestra identidad. La respuesta más fundamental a la pregunta por qué estamos aquí es para ser amados y para amar. Y eso contiene una invitación. Dios conoce a cada criatura. 
El mismo Dios que creó el sol, los millones de millones de millones de estrellas en los cielos, que creó el universo inconcebiblemente enorme, creó el aire y el agua y la piedra y creó a ti y conoce a ti. Eres lo resultado de un pensamiento único de Dios. Colocado o colocada en este lugar. En este tiempo. Para ser amado o amada. Y para amar. Tu destino. Es traer Dios al mundo. Por medio de tu fidelidad y disfrutar una vida perfecta de felicidad completa que no puedes perder. Llegarás a ese destino por medio de, del amor de Cristo revelado en su vida, su muerte. Y su resurrección. Eso es el mensaje del evangelio. El primer paso. Vamos a seguir. Empezando con la creación. Que es el día de hoy. Sobre los siguientes pasos. Sobre la captura. Nuestro rescate. Y la respuesta que hacemos. Estos pasos pueden invitar a toda la gente de ser evangelizados. Para recibir este mensaje. Su poder para transformarnos. Nuestras familias. Nuestra comunidad. Nuestra cultura. En estos tiempos. Debemos meditar y pedir la gracia de admiración y confianza en el misterio de nuestra creación. Para recibir esta gracia, sacar todo el miedo, ansiedad, deseos para venganza, dudas sobre mi bondad y el, el valor de mi vida y ponerlos frente al pesebre vacío. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes hemos enfrentado estas preguntas? ¿Por qué estoy aquí? No tiene sentido mi vida. Todo es un fracaso. Yo llevo mucho sufrimiento sin merecerlo. No puedo lograr los anhelos de mi, de mi corazón. Y lo más que trato de mejorarme... Lo más experimento fracasos y desesperaciones. Cuando esos pensamientos llegan en el corazón y en la mente. Está cerca el Espíritu Santo. Porque te invita el Espíritu de afirmar. El contenido, el mensaje del Evangelio. Soy bueno. 
soy amado y estoy aquí para amar. Empezamos así en esta temporada de Adviento, esta estación de preparación para que cuando llega la Navidad podemos obedecer al mandamiento de nuestro Señor en los últimos en los días de su resurrección. No sean incrédulos, sino creyentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.